0: Vicente Espinel y su obra, Quinta parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La ambición y el amor sacáronle de Salamanca a vida más activa. Por orden del rey Felipe II formábase en el otoño de 1574 armada de más de trescientas velas y veinte mil hombres en el puerto de Santander. Por capitán general de ella iba el más intrépido marino que a la sazón tenía España pero Menéndez de Avilés, el famoso adelantado de la Florida. Su misión permanecía secreta y reservada, bien que todo el mundo creyera fuese la primera invencible de Felipe II contra Isabel de Inglaterra. Era el almirante don Diego Maldonado, caballero de buenísimo gusto, de los de esta casa en Salamanca y algo pariente de linda moza que acaso a la sazón Espinel platónicamente cortejaba. Por todos estos merecimientos, diose al novel estudiante Alférez la bandera del segundo capitán. Mas aquella escuadra portentosa no llegó a cumplir su destino. La peste la asedió en el mismo puerto, destruyéndola sus hombres, y entre otros cabos que murieron, hizo la muerte presa también del bizarro caudillo que había de mandarla. Un viento de dispersión sopló por los escasos restos de los que habían quedado, y Espinel, aunque convaleciente de unas fiebres malignas, cedió a la inquieta condición de su carácter no tornando la vuelta hacia salamanca sino escapando por laredo y portugalete a la capital de vizcaya desde bilbao a vitoria donde lo hospedó y mimó un gran caballero y amigo suyo don felipe de lezcano desde álava a navarra por visitar al condestable de la casa de alba de la cual ya comenzaba a recibir protección de allí a zaragoza donde le obsequiaron los argensolas y otros ingenios amigos durante su larga estancia en la capital de aragón y después de haber trafagado toda la rioja y visitado a burgos vino a recaer en valladolid y en el escuderaje del egregio conde de lemos don pedro de castro gran amigo de la gente alegre de bizarro ingenio cerca de cuatro años consumiéronse en esta vida que a aquel robusto amparo tal vez se hubiera prolongado sin la ocasión de la infortunada empresa del rey don sebastián de portugal a áfrica a donde fueron cinco mil españoles, en las cincuenta galeras con que le auxilió el rey Felipe II, a quien Lemos, a su llamamiento, acudió presuroso para servirle. «Víneme de Valladolid a Madrid», dice el mismo Espinel, «y siguiendo la variedad de mi condición y la opinión de todos, fuime a Sevilla con intención de pasar a Italia, ya que no pudiese llegar a tiempo de embarcarme para África». En efecto, no llegó quedóse en Sevilla al abrigo de ilustres camaradas, y en el largo año que residió en la ciudad del Guadalquivir, hizo de su vida una continua tempestad de desvanecimientos juveniles. Arrastró su musa por el lodo de la obscenidad y del sarcasmo. Su vivo ingenio y sus músicas habilidades disipáronse entre los lupanares de Baco y Venus. púsose espada al flanco, echóle de valiente, suscitó pendencias. Anduvo a cuchilladas y al ojo de la justicia, y como él mismo dice, comenzó a alear más de lo que le estaba bien, y aun tanto que el marqués de la Algaba, don Luis de Guzmán, que le amparaba, llegó a mostrarse reacio en su refugio, viéndole empeñado en tales causas que tuvo que tomar sagrado tal vez para evitar mayores inconsideraciones. No por eso faltáronle amigos, por tal se le declaró un joven príncipe tan gallardo de presencia como amable de carácter, que vino por aquel tiempo a Sevilla a visitar a su tío el arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval. Llamábase él don Francisco Gómez de Sandoval. Llevaba por título el de Marqués de Tenía y estaba destinado a representar en la política y el gobierno de España el papel más importante, bajo el del duque de Lerma con el que reconoce la historia al poderoso valido del rey Felipe III. Influía en la borrascosa conducta de Espinel por aquel tiempo la fiebre del despecho a causa del desengaño sufrido en aquellos amores puros, juveniles, risueños, que comenzara en Salamanca, y Denia descendió a mitigar aquel violento estado, favoreciendo a Espinel en sus necesidades y allanándole los obstáculos para alejarse del lugar de los combates de su espíritu, haciendo descubrir ante su mente aventurera los poéticos horizontes de Italia son rosados con la compañía y el favor inmediato del luque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán, a quien acababa de darse el gobierno de Milán, para donde él ya disponía el envío de ajuares y criados en un galeón a Ragoces, que se hacía a la vela para el Golfo de Génova. Surge durante esta navegación una cuestión histórica que hasta ahora ningún biógrafo se ha atrevido a abordar para darle una explicación definitiva. Espinel, Refiriendo los azares de aquel viaje, dice que habiéndose refugiado el galeón a la isla Cabrera, y habiendo saltado alguna gente a tierra en busca de agua, fue con otros sorprendido por unos piratas africanos, que los llevaron cautivos a Argel. Narra luego prolijamente la vida y las vicisitudes del cautiverio, y por último, después de mil lances novelescos, la manera como preso el galeón de su amo, cerca de las aguas de Mallorca, por las galeras de Génova, que gobernaba el señor Marcelo Doria, fue primero maltratado teniéndole por renegado también luego reconocido por francisco de la peña uno de los músicos de a bordo presentado al general más tarde y remediado y conducido a génova a casa del embajador julio espínola que él había tratado como amigo en valladolid y que juntamente con marcelo doria le proveyó de dinero y cabalgadura para que se trasladase a milán o hay que aceptar como cierto en el marcos de obregón este episodio autobiográfico de espinel o hay que negarlos todos. En ninguno el autor pone entre él y el lector mayor número de testimonios vivos. Él cita a las personas con abundancia, y es uno de los pasajes en que casi descubre que el nombre de Marcos de Obregón, adoptado para el protagonista de su obra, no es sino el seudónimo bajo el que se oculta el suyo verdadero. La glosa de las octavas cantadas a bordo y a cuya música suspiró son de las más conocidas de sus canciones él dice además, cantaron unas octavas mías. Peña lo denunció después al general como autor de la letra y de la sonata, y cuando el general le preguntó, ¿cómo os llamáis?, y él le respondió, Marcos de Obregón, Peña se apresó a rectificar diciendo, Fulano, es decir, Espinel, es su verdadero nombre, que por venir tan mal parado debe de disfrazarlo. Cotejando los hechos en que Espinel refiere haber intervenido con las fechas de estos acontecimientos históricos, preciso es confesar que existe una perfecta, absoluta correspondencia sin que jamás se le sorprenda en el menor desliz. De modo que lo que narra lo cuenta no como el contemporáneo que recuerda lo que ha oído, sino como el testigo que tiene presente y muy presente hasta el menor detalle de lo que ha visto. A fines de 1578, en efecto desembarcó en Génova por Alejandría de la Palla, de donde era gobernador don Rodrigo de Toledo, pasó a Milán, donde esta vez no se detuvo, continuando su marcha a Flandes y yendo a parar al ejército que mandado por Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, desde la muerte de don Juan de Austria, disponíase a dar el asalto general de Maastricht, uno de los hechos de armas más grandiosos de aquella época militar. Allí encontró a don Hernando de Toledo, el tío, y a don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, en quienes, como en todos los de la casa de Alba, la amistad a Espinel era cosa como del hogar o de la sangre. Allí, al ingenuo caballero don Alonso Martínez de Leiva, a quien el mar de Irlanda en 1588 abrió la tumba, al más dulce prodigio de las musas, allí, por último, a aquel bizarro príncipe Octavio de Gonzaga, casado con doña Sicilia de Médicis, en cuya morada en Milán y Mantua el poeta de Ronda habría de hallar luego la hospitalidad más noble y la protección más espléndida. Con solo repasar el libro de las Rimas se viene en conocimiento de lo que fueron estos príncipes para Espinel. A Don Hernando de Toledo, el tío, dedicada está a aquella égloga sublime, resumen de la historia de sus amores con doña Antonia de Calatayud en Salamanca y Sevilla. En las dos canciones a los jóvenes consortes Gonzaba y Médicis, de la casa ducal de mantua se expresa la abundante felicidad que aquellos ilustres magnates derramaron con su favor en el alma de espinel desde la rendida fortaleza del brabante el poeta siguió a octavio de gonzaga en la vuelta para milán y aquí el generoso príncipe con ocasión de la muerte y los funerales de la reina doña ana de austria que en la capital de lombardía se lloró con soberbias exequias colmóle de honor haciendo que a espinel se le designase para las leyendas en verso castellano y latino que habían de adornar el túmulo levantado en la incomparable catedral para la fúnebre solemnidad en que él mismo celebró después haber oído la palabra inspirada del santo arzobispo, Carlos Borromeo, en el elogio póstumo de tal reina. También los versos castellanos que entonces Espinel compuso forman parte de sus rimas desde el folio 100 al 103. Aunque en los tres años, próximamente, que residió el poeta en Lombardía, quejase de no haber disfrutado salud, ni de haber hecho en ellos cosa alguna literaria de importancia, por lo poco que entre soldados se ejecutan los actos del ingenio, casi todas las composiciones que escogió después para coleccionarlas fueron escritas en Italia. Concurrieron allí diversas naciones de franceses, alemanes, italianos y españoles. El mismo confiesa que hubo de escoger el latín para entenderse. Por último, en el descanso quinto de la relación tercera, dice que en Milán concurría a casa de don Antonio de Londoño, presidente de aquel magistrado, muy sabio en las artes filarmónicas, en cuya morada había siempre junta, así de excelentísimos músicos, como de voces y habilidades, donde se hacía mención de todos los hombres eminentes de la facultad. Tañían, añade Espinel, vihuelas de arco con grande destreza, tecla, arpa, vihuela de mano por excelentísimos varones, en toda clase de instrumentos. Todo esto revela que la permanencia de Vicente Espinel en Italia, lejos de ser perdida, fuele muy provechosa, pues allí pudo perfeccionarse, y perfeccionó de hecho sus facultades, como se notará más adelante, cuando en ellas veámosle encontrar el más sólido refugio de su vida no dejó de luchar, sobre todo con la escasez, que fue el torcedor perpetuo de sus gustos mientras vivió. Y en su propio testamento, hecho cerca de medio siglo más tarde, todavía debía acordarse de los apuros que pasó en Milán cuando dictaba al escribano Juan Serrano. Ítem, declaro que debo en la ciudad de Milán, en Lombardía, veinte ducados a un mercader que se llama Ludovico Mato de Recto, de un ferreruelo de gorguerán que me vendió habrá tiempo de treinta y seis años, los cuales quiero que se le paguen, y si fuese muerto a sus herederos, y caso que no los haya, el señor maestro Franco se los diga de misas para sus almas. Cansado de la vida militar, puesta la vista en el porvenir y viéndose en el promedio de la vida sin puerto de salvación para la vejez, trató de regresar a España, mas no sin visitar a Pavía, Turín, Venecia y otras ciudades italianas de gran fama don hernando de toledo el tío le tomó luego muy alegremente en saona en sus galeras hasta desembarcarle en barcelona pasó a madrid donde muchos le conocieron en 1584 y a poco tomó la resolución de volver a andalucía decidido ya a echar la llave al ardor juvenil y a recogerse al amparo de aquella carrera en la que todavía le brindaba algún descanso la próvida fundación de 1572 fin de la quinta parte